0: Right, right. the pool. Manchester,
1: Inglaterra, 1994. Liam y Noel Gallagher inician una revolución desde su habitación compartida en el suburbio de clase
2: obrera donde vivían. Desde allí nada fue lo mismo. Tenemos el orgullo de presentar la cuarta temporada de... Whatever. El podcast de Oasis en Español. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Guadebre, el podcast de Oasis en Español. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo anda todo? Yo soy Arturo Pues, casi como siempre le doy la bienvenida a todos los oyentes de este podcast dedicado a la banda de los hermanos Gallagher. ¿Qué tal Pavel Medina? ¿Qué tal? Omar Gadea, bienvenidos, ¿qué tal Pavel?
1: Hola, ¿qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Hola Omar, ¿qué tal? ¿Qué tal todos allá en el internet? Acá pues, nuevamente con un episodio más, a ver si a la gente le, le vacila lo que hemos preparado hoy día, ¿no? ¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás?
3: Hola Pavel, hola Arturo, ¿qué tal? ¿Cómo están todos aquí este, ya listo para empezar un nuevo episodio de whatever? Y nada, no, no hay mucho que decir Simplemente eh, vayamos de frente al grano, ¿no? Arturo, hoy día, ¿de qué
2: trata el episodio? Cuéntanos A ver, eh, sabemos muy bien que Elian y Noel Galagra Han sido, eh, digamos, fuentes inagotables de controversia en la prensa, ¿no? Eh, desde que empezaron en 1994 Hasta la actualidad son, digamos, este, personas muy políticas, ¿no? Entonces, hemos seleccionado 10 eh, declaraciones polémicas que Elian y Noel han dado a lo largo de su carrera, básicamente en esta oportunidad, en la época en la que ellos pertenecían a la banda, cosas que quedaron eh, plasmadas en la prensa y que también le generaron varios problemas, ¿no? ¿Qué opinas de esta situación, Pavel, de esta de este recuento, ¿no? Tenemos un montón de material, pero digamos, hemos seleccionado 10 nada más. ¿Qué opinas, Pavel?
1: que va a haber pues este, parte 1, parte 2, parte 3, parte, hasta parte 50, creo, porque tanto Oasis tiene tantas declaraciones polémicas a lo largo de toda su carrera, imagínate, ¿no? Y, y, sí. y obviamente después también los Gallagher también han hecho un montón, como Solisas han hecho un montón de declaraciones polémicas, ¿no? Es parte de su ADN como artista, ¿no? Estar siempre buscándole la sin razón a veces a, a la gente... A veces polemizando con los periodistas, ¿no? O entre ellos mismos, ¿no? Dándose sus chiquitas, como decimos acá, ¿no? Ya sea en Twitter ahora, ya sea pues en la televisión, internet, lo que sea. Y en aquellas épocas en, en los medios, ¿no? Ellos eran los favoritos de los medios, ¿no? Salían pues todos los días en, en los periódicos, en las revistas allá en Reino Unido, ¿no? O sea, hay material pues, como te digo, para hacer este programa unas 100 veces, tranquilamente, ¿no? ¿eh?
2: Tranquilamente, así es, Omar eh, Lian y Noel, ¿Por qué han sido tan polémicos.
1: Eh, yo
3: creo que es parte de la idiosincrasia, no Del, de los rockeros ingleses. No es, es difícil encontrar un, un rockero inglés que no sea, no sea bocazas, como dicen los españoles, no que no sea bocón. Que les, o sea, eso mezclado con bueno, con el ego, no el superego inflado que les da la fama, no. El, el dinero y todos lo, los elogios que les daba la presa, definitivamente hicieron de que de que Lian y no pues salgan a decir pues este un montón de cosas polémicas un montón de frases desde, desde las más este digamos sencillas y no tan este, hirientes hasta las más devastadoras no algunas de las que se han tenido que arrepentir después no claro ha habido
1: ha habido eso, es, eso ha habido ¿no? Por, por temas legales sí. ¿no? que los han amenazado con demandar y tanta cosa y también obviamente por las repercusiones en la, en la carrera ¿no? en, en los discos, en los álbumes en los lanzamientos lo que sea
2: Así es, bueno, sí, definitivamente así que bueno, los fanáticos de Lian y Noel además de, de ser fanáticos de la música también son fans de las cosas que ellos han dicho, ¿no? que han declarado y bueno, acá hemos hecho una pequeña selección de solo no, y 10... En parte...
3: En parte también es porque la empresa los busca, ¿no? La empresa va claro. y les mete el micrófono y les pregunta pues, sobre, no sé, la nueva banda que, que salió en la, en la última portada de la, de la NMI, ¿no? Y entonces ellos pues se ya... Las se, todo, ¿no? ¿no? O sea, se las ponen serviditas, ¿no? Se las
1: ponen serviditas para uh -huh. que vengan y le den palo, pues, ¿no? O sea, recordemos, Exacto. chicos, que ha habido un, un single, yes. ¿no? Que se llamaba We Will Reblarly, no sé si se acuerdan. Sí. Que era una discusión entre Liam y Noel, obviamente ese disco está lleno de frases polémicas, ¿no? Que si se lo pueden conseguir es una delicia, es una, un, un periodista de la NMI, si mal no recuerdo, les hizo una entrevista y dejó la grabadora prendida mientras ellos empezaban a discutir, ¿no? Porque uno decía que el rock and roll era la, sobre la música y el otro decía que el rock and roll era sobre el comportamiento, ¿no? este botar cosas de los hoteles, romper, tomar trago, etcétera, eso etcétera, romanté, etcétera, etcétera exterior, ¿no? ¿no? Exacto, entonces esa fue la pelea y eso fue lo que desencadenó todo, ¿no? Muy muy gracioso y muy épico, obviamente, ¿no? Así que la historia claro, de los bala no está, está con eso.
3: Y no solamente, digamos que sus frases iban contra personajes fuera del círculo de Isis, ¿no? Que entre ellos mismos también se dan claro, dardos. ¿no?
1: Claro, totalmente. Entonces, este, no, y, y eso aparte, pues la, la presa prensa estaba feliz pues, con todo a
3: eso. Aparte, totalmente. Eh,
2: Pavel fue una manera de definir quién era quién, ¿no? En esa en ese eh, en esa entrevista, ¿no? Tú sacaste tu línea de quién era Noel y quién era Lía Totalmente, ¿no?
1: claro, claro. Eh, eh, ahí reflejaba la personalidad de cada uno y qué es lo que quería hacer cada
2: uno, ¿no? Totalmente, totalmente. Muy bien, muy bien, claro que sí, creo que es un programa interesante, va a haber polémica, evidentemente Hemos seleccionado no las 10 mejores, sino unas 10 eh, de las polémicas frases de Lian y Noel a lo largo de su carrera Vamos a empezar con una, una declaración que dio Noel Gallagher a la BBC en el año 2008 Con eh, motivo de la celebración del Festival de Glastonbury Hubo un tremendo revuelo mediático porque Noel no estaba de acuerdo con que el rapero norteamericano Jay-Z cerrara el, en el Pyramid Stage la presentación de aquel año. ¿Te acuerdas de esa polémica, Omar, del 2008? Claro,
3: claro. Hubo no solamente, no en la polémica, ¿no? Sino también otros, otra, otros periodistas, otros, otras bandas, porque... Como que la Somuri siempre se ha asociado al rock and roll, ¿no? y que digamos, de una no, de la noche a la mañana pues sea un rapero digamos no la, la atracción principal era, era bastante polémico era bastante pues este polémico y inédito no inusual, porque, claro. Este, claro inusual exacto porque eh, en Inglaterra pues eh, si bien es cierto hay también el hip eh, hop el rap no es tan claro. prominente como en Estados Unidos no claro entonces este los ingleses siempre pues, han sido más, más rockeros, ¿no? A diferencia de Estados Unidos, donde sí, pues, digamos, el hip hop, el rap ha, ha pegado fuerte, ¿no? Entonces, esto como que incomodaba a muchos, ¿no? O sea, era como salirse, pues, de, de la zona de confort, ¿no? Los, los organizadores de Glastonbury arriesgaron poniendo a Jay-Z. Pero, bueno, esto nos gustó mucho, así, entre ellos a Noel, pues, ¿no?
2: Bueno, lo que dijo Noel puntualmente fue, él dijo que eh, si algo no estaba roto, que si el festival no estaba roto, no tenían por qué empezar a romperlo, porque la gente dejará de ir, dijo Noel, y que de ninguna manera quería ver hip hop en Glastonbury, ¿no? Estos fueron parte de las declaraciones de Gallagher en aquella oportunidad, oportunidad y él dijo pues que el Glastonbury estaba caracterizado por ser una, un festival orientado a las guitarras, ¿no? Y, y bueno, evidentemente esto generó que Jay-Z le diera una respuesta a Pavel, ¿no? ¿Te acuerdas tú de esa respuesta del rapero?
1: Sí, sí, claro. Ya, yo, yo me acuerdo de toda esa pelea porque sí la, la seguí en los medios, ¿no? O sea, creo que Noel se excedió cuando dijo que no era correcto que un artista como Jay-Z sea el headliner, ¿no? La atracción principal claro. de una de las fechas de Glastonbury. A mí me parece que se excedió porque obviamente los tiempos en la música estaban cambiando y realmente el rock estaba perdiendo terreno, ¿no? Estaba ganando terreno más y hasta ahora sigue ganando terreno más el tema del pop, el, el hip hop y todas esas cosas, el reggaetón ahora, ¿no? Entonces, este, lamentablemente es así, pero no él no lo vio de esa manera, ¿no? Y creo que se excedió. Y chévere la respuesta de Jay-Z. A mí sí me gustó cómo lo manejó Jay-Z. O sea, fue impresionante verlo salir, este bueno, antes de que salga el escenario, ese, ese video que pasan con... El Todo el mundo metiéndole palo Incluyendo Noel también, ¿no? Que no, que no debe estar ahí, que no debe estar ahí Que él no pertenece ahí, que no sé qué cosa Y sale pues con su guitarra blanca, me acuerdo Y se pone a cantar Wonderball, ¿no? Y toda la claro. gente coreando Wonder Wall. Fue alucinante, fue épico, realmente
2: épico Sí, fue una, una cachetada en la cara a Noel, ¿ah? ¿eh? Totalmente, este, totalmente un, Pasó vergüenza, sí, o, sí. vergüenza, ¿no, Omar?
1: Ya le, sí,
3: le faltaban bueno,
0: el respeto ya este...
3: <risa> este, sí, no, bueno, no sé si vergüenza, ¿no? Pero sí, como dice padre fue una respuesta bastante, pues, este, buena de parte de jay -Z, ¿no? Sí, sí. Eh, como diciéndole, pues, este, man, ya, yo también sé tocar rock, yo también, soy, party, yo también soy rock and roll, ¿no? Sí, claro, sí. el hecho que haga rap no quiere decir de que, pucha, no, no forme parte de esta especie de no sé si decirlo contra cultura, pero también de, de esta cultura pues este rockera no porque el rock pues al final qué es no o sea ya es entrar una discusión bastante bastante larga sobre lo que es el rock sobre lo que es si es, realmente es algo que tiene que ver con la música porque dentro claro. del rock existen diferentes estilos claro ¿no? incluso o sea, hay, hay gente que considera el rock el rock pues, bandas como no sé, como los Chemical Brothers, como Kraftwerk, ¿no? que en realidad pues este son más tirados para electrónica, pero tienen su también su lado rockero, en fin. En fin ¿Y es y una discusión es? bastante larga y, y es muy difícil pues ¿no? lo de en, en un solo concepto.
1: ¿no? Y es raro porque él es, es, o sea él se ha declarado fan del hip hop, ¿no? Uno de sus Ajá. discos favoritos es este Straight Outta Compton de NWA, ¿no? donde están pues todos los, los raperos sí, este, conocidos, ¿no? Incluyendo sí, Jay-Z, ¿no? Entonces, por, es por, eso, por eso era raro es este tipo de enfrentamiento, ¿no? Creo yo, ah. obviamente, como siempre también la prensa ayudó porque le saca de contexto las declaraciones que daba Noel Gallagher, ¿no? Él nunca ah. dijo que no le gustaba el hip-hop, él nunca le dijo que no le gustaba Jay-Z, simplemente él dijo, no me parece correcto que un acto de ese tipo sea el... el el artista principal de un festival que siempre ha sido rockero, ¿no? Eso fue lo único que él dijo. Y ya después sí. la media se inventó todo el, todo el drama, sí, ¿no? Sí. Obviamente. Lo hicieron
2: más grande. Pero ¿sabes qué, Pavel? Unos años después la NMI lo entrevistó a Noel y Noel medio que se disculpó con Jay-Z claro, diciendo un claro. poco lo que tú dices, ¿no? Claro. Que él no había dicho que el rock era mejor que el hip hop, que él no había dicho que él era mejor que Jay-Z, que simplemente claro. él era su percepción de que el festival siempre había estado... Influenciado por las guitarras, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, y Noel dijo incluso en algún momento nos tomaremos una cerveza, ¿no? O sea, como que dejó todo todo tranquilo, ¿no? Y lo deben y haber hecho, cosa,
1: Totalmente. O,
2: otra cosa que te quería comentar es que Noel después se rindió ante, ante Kanye West, ¿no, Pavel? Él claro, este, uff, le tiró flores,
1: pues. Le tiró todas las flores claro, a Kanye West,
2: y claro. de hecho su canción For Knox tiene, creo, algún sample o algo, o algo de Kanye West, no sé.
1: Algo inspirado en Kanye West, claro. No, él ya cambió mucho, ¿no? Obviamente. Y él, pero él siempre, él siempre ha dicho que le ha gustado esa. De hecho, Do You Know What I Mean? La canción tiene un sample de una de las canciones de este disco, Straight Out of Countdown. Claro. The, claro the digo, boys Are Back in algo. Town, la que se llama la canción. Así que.
3: Ahora, no, no fue la. No fue la última vez, ¿no? De ahí me acuerdo que no él
1: uno. Diez
3: años después habrá sido, después de eso, que se agarró con un chivolo, ah, Lewis, sí. Lewis Capaldi. Lewis ¿No?
1: Capaldi. Pero esa respuesta Lewis de Lewis Capaldi, Capaldi fue, fue muy buena, fue muy buena. Sí.
3: Claro, y Lewis Capaldi salió al escenario de Glastonbury, ¿no? Con un polo de Noel Gallagher dentro de un corazón. Sí, ¿no? sí. no
1: Y, y la <risa> más bacán fue cuando le tocó tocar a Noel y él estaba con su hija. No, no sé si vieron ah. ese video que él, él lo puso en sus redes sociales. Man. Estaba con la hija de Noel al costado viendo a Noel. Y la hija empezó a gritar, dad dad ¿No, papá? Y él empezó a decir, ¡Papá! ¡Papá! También le decía a Noel. Un mate de risa.
2: Muy buena, ah, pues. Sí. Muy buena, muy buena. Yo no, no estaba muy al tanto de eso, pero bueno. En no, muy fin, buena, muy buena. Siempre Noel ha tenido cruces con artistas y, bueno, eh, va a seguir pasando. O sea, eso no es, una, no es algo nuevo. Pero igual, esta declaración... Del año 2008, arranco, arranca nuestro top ten de declaraciones polémicas de la banda y sí generó un revuelo mediático importante eh, con esto. Vamos a pasar al puesto 9, Pavel. Ahí tú nos tienes que contar un poco qué pasó en el año 1996, cuando en plena gira norteamericana Liam se va, ¿no? Se, sale, ¿Se regresa a, a la Unión Británica? Eh, al revés, ¿Y por al qué? revés. ¿Por qué
1: se regresa? Cuando iban a empezar la gira norteamericana, luego de haber tocado en Edward, luego de haber grabado el MTV Unplug, eh, empezaban la gira norteamericana, ¿no? ¿Y, y qué pasó? Eh, Liam se casó con Patsy Kensit y tenían que buscar un lugar donde vivir. Eso fue básicamente lo que dijo Liam, ¿no? Entonces Liam no viajó. De hecho, hay un show muy famoso ahí en Chicago que es el Chicago Liamless Show, que no él lo canta completo y bueno, hay video y audio de ese, de ese, de ese show. Eh, y es porque Liam no, no llegó a viajar con, con la banda, ¿no? ah, ah, diciendo que tenía una laringitis y que tenía que okay. buscar una casa para, porque recién se había casado y estaba viviendo en hoteles y estaba cansado de vivir en hoteles, que su esposa le había pedido la casa y qué sé yo. Cuando él llega a Estados Unidos, obviamente la prensa va... A, a preguntarle qué pasó, ¿no? Por, o sea, si la banda seguía, qué... etcétera, ¿no? Eh, todo lo que se pueden imaginar que la, que la prensa le pudo decir a Liam, se lo dijeron, ¿no? Y Liam trató de defenderse, pero había una periodista que era muy insistente, ¿no? Que le decía, pero tú eres muy arrogante, ¿no? Y Liam le decía, sí, pues soy arrogante, eso es lo que hace Oasis, ¿no? Es, es, esa es la actitud. Y en una de esas, la periodista le pregunta y le dice, pero no has pensado en tus fans, ¿no? Un montón de fans que están decepcionados Que tú no hayas cantado Y él, y él claro. dice Yo soy primero No me importa el resto, yo soy primero Yo no tenía una casa, tenía que solucionar ese problema Y lo solucioné y ahora estoy acá Y la periodista le insistía No, no pero tus fans No me importa ningún fan, no me importa Yo soy primero, <risa> yo soy primero Y así hasta el final ya se lo llevaron y se fue ¿no? Entonces esa, esa polémica obviamente De Liam eh, mostrando su lado arrogante, que en, en parte tiene razón, ¿no? Porque obviamente uno pues uno es primero que todos, obviamente si tú tienes problemas, pues piña el resto, ¿no? Como decimos acá, que te esperen un rato, ¿no? Pero bueno, él tiene que darse cuenta también pues, que es un artista y que hay mucha gente que me imagino estuvo muy decepcionada de ir a ver a Oasis y encontrarse con que no cantaba Liam, ¿no? Muchos obviamente hubieran dado su su vida por estar en un show de Noel cantando durante la época de Oasis, porque eran unas cosas de las raras, ¿no? Que ya hemos hablado en otros programas, ¿no? Pero sí, pues eso fue lo que pasó y creo que esa, esa es
2: una de las polémicas también. Aquella, de aquella declaración, Pavel, que es, lo, lo toman a Lian en la entrada del aeropuerto, creo, ¿no? Sí, sí, sí. Este, o a la salida del aeropuerto, es bien icónica, ¿no? Porque lo hemos visto en varios especiales. Claro. Este, lo ponen siempre en, como una referencia, digamos, de la actitud que tenía Lian Gallagher en aquella época, ¿no, Omar? O sea, una actitud así totalmente por encima de todo, ¿no?
3: Claro, y en esa época, pues, el Lian decía lo primero que se le venía a la cabeza, ¿no? Y más si es que estaba con chelas y más si es que estaba molesto, ¿no? O sea, disparaba nomás, no, no, o sea, no me diga, pues, con la... Uh, digamos el, el tamaño de la frase que iba a diciendo, o sea la, la polémica pues, que podía generar, nada de pero tenía 24
1: digamos, lanzaba, años lanzaba, ¿no? lanzaba, 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 era, era un chiquillo que pues, tenía 24 años, hace sí, dos años claro. estaba limpiando autos a los del Manchester City, Manchester United perdón y ahora es el cantante más famoso del mundo, entonces imagínense ponerse pero, en esa situación. Pero ¿no?
3: ahora yo, yo creo que en parte pues es, es este eso eso es lo que también los fans adoraban, ¿no? O sea, la honestidad de IA. Claro, entiendes totalmente. O sea, ma, no era un tipo pues, que, que quería quedar bien con todo el mundo, ¿no? Exacto. entiendes? O sea, era un tipo pues que decía si lo que pensaba, ¿no? Por, por más que no, digamos, no tuviera la, la formalidad, los, los formalismos mejor dicho, ¿no? Para hacer declaraciones. La gente amaba esa honestidad del Liam, ¿entiendes? Y, y la sigue amando, ¿no? Hasta ahora. Ahora ya, digamos, que no es tan polémico como antes, obviamente. Pero igual, o sea, sigue siendo el mismo Liam, ¿no? Solamente un poco más reposado, más adulto, quizás un poco menos inmaduro, ¿no? Pero igual, este... Cada vez que tiene que decir algo, ¿no? Él piensa y o lanza un tweet o lo dice, pues, en, en alguna
2: entrevista, ¿no? Yo siento también que esa reacción que tuvo Lian en aquel 96 es porque también la gira norteamericana no, no fue del todo bien, ¿no? Como que también los fans, eh, o, o digamos el público norteamericano no era tan efusivo con Oasis, ¿no? Entonces Lian como que también sentía cierta reticencia ¿no? A, la, a lo que pasaba en Estados Unidos ¿Te imaginas, en aquella época ¿no? claro. ¿Te imaginas
3: si hubiese habido Twitter en los 90 y lian, eh, hubiese estado, lo, te hubieran estado destrozado o sea, Twitter la ¿no? banda ¿No? se hubiera,
2: no, todo, hubiera ¿no? acabado antes
3: ¿no? obvio, o sea, obvio, lo, lo hubieran, creo que sí ¿no? lo, lo, lo hubieran censurado peor que a Donald Trump totalmente, ¿no? totalmente.
2: totalmente muy bien estamos, estamos haciendo un repaso de 10 declaraciones polémicas de Oasis vamos a ir a una pausa musical y luego volvemos con el puesto número 8, aquí en Whatever, el podcast de Oasis en español.
3: Bien, ahí escuchábamos The Fame, la canción que viene como al lado de ver el single All Around the World, ¿no? Eh, el tercer single del Virgin Now, ¿no? Que salió el 12 de enero de 2018 Y sí, temonazo. Pero temonazo, hubiera sido más paja con la voz de Liam, Desde un punto de vista. ¿Tú crees? Claro. Sí, puede ser, puede totalmente. ser. Pero igual les es acá en la, la versión de con claro, la voz de Noel. O sea, claro. es bien rockeraza y creo que en parte tiene... Tiene cierta relación ¿no? con, 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 el, con el episodio porque este, es la fama justamente ¿no? lo que digamos ha hecho pues de, que, de que las declaraciones tanto de Noel como del día antes tengan más resonancia. ¿no?
1: Claro, claro, la, totalmente. La gran
3: fama que tenía se en, en este momento. ¿Qué sigue
2: Arturo? ¿Qué, qué, ¿Cómo sigue el, el top 10? Vamos con el puesto número 8 y como siempre nos tienen acostumbrados los Gallagher, siempre le tiran una flor a los colegas, ¿no? A los, a, a los músicos del palo, ¿no? Este Y han sido pues totalmente mortales, Lian y Noel, a lo largo de la historia para calificar a las bandas que no les gustan, o que simplemente no los pasan, o no los llegan a atraer de manera visual, ¿no? Porque ni siquiera la música te puedo decir que les pueda gustar, ¿no? Y estamos hablando acá de una declaración hecha por Noel al diario Herald Sun en octubre de 2008, donde habla de la banda King, esta banda... Este trío, ¿no? Porque es un trío, pues, ¿no? De, de británicos que hacían música muy este, Muy buena, bastante pausada para el momento, ¿no? Era como música muy lenta. Y bueno, lo que dijo Noel fue, lo siento por King, no importa cuántos se esfuercen, siempre serán cuadrados, dicen, ¿no? Squares. Incluso si uno de ellos eh, comenzara a inyectarse heroína en su, en su pene o en su polla, la gente diría sí, pero tu papá es vicario. Buenas noches. ¿no? Vicario Entonces, no, es un,
1: como un sacerdote, ¿no? Una cosa
2: así. Claro, claro, claro. claro ¿no? pues, estás como diciendo, claro, eres muy rockero, pero pues, ya, tu papá es un cura. ¿no?
1: Claro, o sea, por más que te esfuerces, no vas a ser rockero, pues, ¿no? Esa es la verdad. Y pues sí, o sea, lo que pasa es que funcionaba, yo creo que los artistas buscaban que los Gallagher hablen de ellos, sea bien, o sea, para bien o para mal. Eso les daba notoriedad. O sea, yo he escuchado bandas eh, decir o agradecer de que Liam los ha insultado, que Noel los ha insultado, porque para ellos era como que, wow, ¿no? Dios me está insultando, ¿no? una cosa. Se está fijando en mí, ¿te das cuenta? Era una claro. cosa de esas, ¿no? Y, y estoy, o sea, King se ha declarado fan de Oasis siempre, ¿no? Siempre, o sea, de hecho ellos tocaron cuando, en el B-Festival, cuando Oasis eh, se separó, ellos tocaron covers de Oasis, ¿no? En su, en su set. Entonces, sí, sí, sí han sido muy, muy fans de, de Oasis. Y, y creería yo que en algún momento deben haber leído esto, se deben haber matado de risa y, y listo, ¿no? Finalmente Pero ellos la, la rompieron. ¿Qué un sí. grupazo, ¿no? Grupazo.
2: Es un muy buen grupo. Vino a Lima, creo, un par de veces, ¿no? O sí,
1: un, un par de veces, un par de veces. Claro.
2: Este, esta banda, eh, te iba a decir, el cantante Tom Chaplin, creo que se llama, ¿no? Sí, él también vino, vino como solista. con drogas, severos, claro, ¿eh?
1: claro, claro, claro.
2: Él estuvo él es... con problemas con drogas, y de hecho Liam se, se burló también de él, en el momento, me acuerdo de una declaración por ahí, no es exactamente así, pero él dijo tipo ¿Cómo el cantante de King está con rehabilitación? O sea, yo nunca he necesitado rehabilitación Exacto. Dice Lian. Sí, lo mismo, no, 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 lo solo,
3: no solo de él, ¿no? Sino de él en, en realidad hablaba pues de los rockeros de ahora, ¿no? Tipo Tom un tipo este Pete Doherty, ¿no? Que también claro. está en rehabilitación, o sea, estos tipos pues, no aguantan ni, ni dos tiros ¿no? de cocaína, ¿no? O sea, o sea algo así, ¿no? De, y, y como que, pucha, como dando a entender, pues, pucha, yo me he metido kilos y kilos y, puta, estoy acá, ¿no? Y no me ha pasado nada y estos niñatos, ¿no? Ahora, puta, por dos. Meterse dos o tres líneas ya tienen que terminar en rehabilitación.
1: Claro, una, ¿no? cosa, <ríe> una así. cosa así. Algo.
3: Es, este... Sí. Entonces, en general, pues yo creo que sí, pues, o sea, como dice Paet pues las bandas, en cierto modo, las bandas nuevas, dejaban pues, que los Gallagher tuvieran alguna opinión sobre ellas, ¿no? Y, la que y sea. Se sentían bien, pues, ¿no? Porque ah, de algún modo, pues, eso rebotaba en la prensa, les daba publicidad. Encima, a veces, ellos se atrevían a responderle a los Gallagher, se armaban un, armaba un, unos dimes unos y ahí, bastantes, este, bravos y graciosos sí. a la vez.
0: Entonces, este.
3: ¿A quién no, pues, no? O sea, si yo tengo mi grupo de rock, toco, ¿no? este Y un galager viene a decirme lo que sea, que, que mi banda es una puta mierda, o igual, escucha, me sentiría Pez en cierto modo, ¿no? <risa> Obvio. Este, eh, Alagado, ¿no? Por lo menos es, tendría cierta notoriedad, ¿no?
1: Entonces, sí, sí, sí. Eh,
3: es así, pues, es así como dice como ¿no? Y sobre todo se le agarraban con este tipo de bandas, pues, que... Que obviamente pues, eran de clase media, ¿no? O sea, de clase media, clase media alta, los, las bandas que salían de las universidades, ¿no? De las escuelas de arte, ¿no? Tipo Blur, digamos, ¿no? O claro. Sea, yo ese digo estilo. que en parte, pues, sí. recordaba a, a Blur en los 90, ¿no? Que eran, sí. pues, estos, estos niños bien, ¿no? Que se ponían a jugar a hacer este, los rockeros malos, claro. ¿no? Los rockeros sus. Entonces, cuando. ¿no? Entonces, e, eso era, pues, este. Eso era, pues, digamos
2: que la partida la,
3: la, la, la la perfecta, ¿no? La para, para
2: burlarse de ellos, ¿no? claro. Lo que me fascina es la manera creativa en la que Lian y Noel te tiran un insulto, porque, o sea, es, es, es arte, tío. Es la manera, la manera como ellos, ellos piensan el insulto y lo hacen tan rápido y tan preciso, ¿no? Son totalmente sí. francotiradores cuando... No, a, a Radio G también que, les han dado duro, por ejemplo, ¿no? Durísimo, claro, claro, claro que sí. Claro que sí, vamos a hacer en, otra, en otro listado nuevo de, polémi de polémicas, declaraciones. Seguramente ahí entrarán algunas que han dicho de Radiohead. Los Kaiser Chiefs eh, también, que les han dado uf, duro. A los la Kaiser que... Chiefs le han dado, pero en el piso. Claro. Totalmente. Claro. Sí, sí. Totalmente. Sí. Bueno, seguimos en este top 10 de declaraciones polémicas de Oasis y nos vamos a la posición número 7. En el año 2008 le hacen una entrevista a Noel Gallagher eh, para la revista Blender. Y la pregunta era precisa, ¿qué fue lo más estúpido que te compraste cuando te volviste rico, no? Y Noel dijo, me mandé a hacer un Jaguar convertible Mark II de 1967 personalizado, ¿no? A un costo de 110 mil libras y no tengo licencia para conducir, es inútil para mí, dice Noel Gallagher, ¿no? Una, una declaración que de todas maneras llama la atención y sí genera polémica por el desdén como él menciona las cosas, y, y lo material que llegó a tener, ¿no, Pavel? En, en su momento, cuando ya se convirtió en una estrella, ¿no?
1: Claro, obviamente, ya tenía toda la plata del mundo, ¿no? Y hace poco también recordó ese episodio en, en este programa que está teniendo en Radio X y, y lo menciona, ¿no? Que él, se, eh, había una persona que hacía las réplicas de los autos. Era como que el chasis era el antiguo, pero por dentro era todo moderno, ¿no? Y él mandó a hacer el carro y, y se olvidó que había mandado a hacer el carro. Y después de un año lo llamaron oh. a, parar a la puerta diciendo: Oye, acá está tu carro, ¿no? ¿Y dónde lo pongo? Ponlo por ahí. <risa> y que la mujer lo sacó una vez, Sara, ¿no? Se fueron a dar una vuelta y qué sé yo, ¿no? Entonces, sí, o sea, imagínate tremendo lujo de tener un carrazo en la cochera y parqueado 10 años, ¿no? Sin que nadie lo mueva, ¿no? O sea, es too much. Es, para mí es demasiado, ¿no? O sea, hay que ser medio. Me no, tarado para hacer eso, ¿no? O sea, también tienes toda la plata del mundo, pero gástatela en propiedades, en cosas que, que te van a servir, ¿no? Son,
2: son las excentricidades que tiene pues, los Ricos y famosos, ¿no, Omar? Porque eh, hay muchos gastos y lujos que se han dado, pues, este Lian y Noel a lo largo de la historia, pero esto puntual es, es, es algo raro, porque Noel nunca ha querido aprender a manejar. O sea, porque no le costaba nada, ¿no? Claro.
3: No, pero a Noel le gusta, pero pues. una cosa es que no quiera ni, ni, ni sepa manejar, ni, ni quiera aprender nunca, y otra cosa es que, que los coleccione en cierto modo, ¿no? Claro. Y, y, y eso sí, pues, ¿no? Hay gente que colecciona autos sin saber manejar, y creo que lo de Noel más va, más va por ahí, ¿no?
1: Y, el, la, y el, parece la... que el jaguar siempre ha sido como que su, su sueño, ¿no? Si te das cuenta, hay dos, tres ah. canciones de Oasis que tienen la palabra, o sea, hacen referencia sí. al carro. Sí. Y, y es como que él siempre ha pensado que, que, que eso iba a lograr, ¿no? Tenerlo. Entonces, pienso que también claro, va por claro. ahí, ¿no? Claro. Él nunca lo va a decir, pero si uno lo es analiza, que... pues creo que sí, es parte de, de decir, oye, me, me llegué a comprar un Jaguar, ¿no? Ese es sí. mi sueño, man. Yes. Todos Así.
2: tenemos un auto soñado. ¿Cuál es el tuyo, Omar? El mío es el Mustang del 67. Yo, si llego a tener mucho dinero, me compro un Mustang de 67. No, o tú, Pavel, ¿cuál es tu carro soñado?
1: Yo el de DeLorean, tío. DeLorean de Volver <ríe> de al Lord. Futuro. ¿Pero
2: qué? ¿Te, harías, te mandarías a hacer una réplica? Claro, ¿sí?
1: una réplica. Ese sería tal cual. Sí, mi, mi carro soñado.
2: Ah, man, ya. Qué loco. ¿Tú, Omar?
3: Bueno, yo yo a mí tampoco no, no me gusta manejar, ni ni sé manejar, ni pienso aprender, a menos en el, en el corto plazo, pero... Pero hay carros preciosos, ¿no? Para empezar me gustaría tener un Mini Cooper, por ejemplo, ¿no? Me gusta muy, bastante. Un, su, Mini, Cooper. Carita, ¿no? No eh, pues, un Mini Cooper. No entrarías, pues... pero... Un Mini Cooper, También
1: te maleas. Por no, favor.
3: por eso te digo, no me lo compraría para, para manejarlo, sino para tenerlo y mirarlo. Para y tu empezar, sala, para tu vez, sala. O sea, como... como la... <risa> Como, como cuando te compras los, los Hot Wheels, los quedas yeah. ahí, ¿no? Tenía <ríe> mi Hot Wheels, pero digamos versión gigante. ¿no? No, mini es, este... es lindo. Los mini Cooper son lindos. Ajá. Son bien bonitos. Sí, son claro. lindos. Es, y sí, bueno, sí, ya, pues si hubiera que manejar uno, no sé, algún modelo bacán de Peugeot, ¿no? Me, me gustan bastante los Peugeot
2: también. Buenas buenas. Este, bueno, este, bueno, hemos terminado hablando de autos. Vamos a pasar a música, Omar. ¿Qué, qué, qué quieres escuchar? ¿Qué nos vas a hacer a escuchar ahora?
3: Bien, ahora vamos a escuchar eh, otro Lado B. Esta vez es un Lado B del single de Importance of Being Idol del 2005 y esta canción se llama Pass Me Down the Wine.
2: Estamos eh, en este especial dedicado al top 10 de declaraciones polémicas de Oasis. Veníamos escuchando Paz, Midón, Da Wine, Temón, Temón de Temones. Y vamos a pasar al puesto número 6 en otro de los damnificados de Liam y Noel. Otro de los damnificados clásicos. ¿Quién es? Las El víctimas. Señor, otro de las víctimas de Liam y Noel <risas> es sin duda Robbie Williams, ¿no? Y en una declaración cacerito, del año cacerito. 2002... Dijo Liam Gallagher, así de simple, ¿no? Dijo, me gustaría colgar a Robbie Williams en el escenario. ¿Qué me hizo? Nada. Simplemente me gustaría colgarlo, ¿no? Dijo Liam Gallagher sobre el querido Fat Dancer. ¿Qué opinan ustedes de la relación este, amor-odio entre Liam Noel y Robbie Williams, este, Pavel? ¿Qué opinas de eso? Yo creo que es que realmente Robbie
1: Williams pensó que iba a ser amigo de los Gallagher. Yo creo que... Él, él estaba totalmente entusiasmado, enamorado de los Gallagher y que pues se dio con la cruda realidad que, que los Gallagher simplemente fue un, algo pasajero, ¿no? Y después ya lo tiraron, lo chotearon, pues... Porque yo recuerdo que, que Robbie en algún momento declaró que él esperaba que Noel le, le escriba canciones para su primer disco solista y todo el asunto, ¿no? Entonces la cosa iba bien, en serio pero creo que le rompieron el corazón los Gallagher a Robbie Williams y a partir de ahí él ha tenido un rencor especial. Siempre ha querido competir con los Gallagher, siempre, siempre. Eh, él hizo tres noches en Network simplemente para quitarles el récord a los Gallagher, por ejemplo, esa es una, una gran cosa que se sabe, ¿no? Y siempre ha tratado de sacar discos detrás de los Gallagher para quitarles eh, no. ventas, ¿no? programar conciertos juntos, especiales de televisión, lo que sea, ¿no? Entonces siempre ha habido esa, esa competencia fomentada por, digámoslo así, desde mi punto de vista, por el despecho que siente Robbie Williams de que los Gallagher lo, lo hayan tratado como basura, ¿no? Creo yo, creo yo, así lo leo yo, no sé si ustedes piensan lo mismo.
3: Sí, yo también creo que, que es algo así, ¿no? O sea, definitivamente Robbie Williams siempre ha querido ser un oasis, ¿no? Ah, eh, como, como, como muchos de nosotros, ¿no? O sea, Robbie Williams era súper fan. Entonces, eh, él al estar cerca a ellos, por cuestiones de, de la fama y de, de, de la industria musical, este, siempre ha querido, digamos, jodearse con, contando con Noel, con Liam, para que, digamos, se le pegue un poco de esa actitud rockera, ¿no? Esa actitud, este, ¿no? Tan rock and roll que tenían los Gallagher, pero definitivamente si, si no naces con eso, no pues, no no lo vas a hacer, ¿entiendes? No lo vas a lograr nunca, ¿entiendes? Es, es, es así, ¿no? O sea, porque a los Gallagher, pues, eso le salía pues, natural, del alma, pues, ¿no? Era de claro. como como ellos eran, pues, ¿entiendes? En su vida diaria. Entonces, en cambio Robbie Williams, pues, este, venía de una banda pop como Take That, ¿no? De una boy band que difícil pues difícil volverte pues de, de la noche a la mañana siendo pues el preferido de las de las quinceañeras no a, a, a volverte pues, este el rockero malote no el, rockero, el, el nuevo pés pues, Richard el nuevo no Leon Gallagher claro. ni siquiera pues, entonces, ah, y, y él yo creo que en parte según con ellos por eso no para que se le pega un poco de eso porque la gente lo empieza a ver un poco más no más en ese sentido y bueno, yo creo que eso también terminó de. de yo creo que Liam y Noel se dieron pues, cuenta de eso, por eso también este como que lo pensaron, se empezaron a alejar un poco de él, el otro se puso seguramente peceloso, ¿no? Y ahí empezaron las broncas, ¿no? la, la, la lanzada de dardos a través de la prensa. Y, y bueno pues ya, ya todos sabemos, pues, ¿no? como ¿Cómo acabó la historia?
1: Casi, casi llegan a las manos. ¿eh? Yo recuerdo en una premiación que estaban, estaba Robbie Williams ahí, estaba Liam, ¿no? Eh, recibiendo un premio y, y cuando fue a recibir el premio, Liam lo insultó prácticamente a Robbie Williams y cuando Robbie Williams fue a recibir su premio también lo insultó a Liam y se retaron para ir a un ring de box, ¿no? De box, ¿no? Uh -huh. Que al final no, claro. no, no pasó a nada, ¿no? Pero sí, o sea, llegaron a, a ese extremo, ¿no? Imagínense.
3: Que lo, lo, lo jodían de gordo pues, ¿no? a Robbie Williams en esa época. ¿no? Porque esa declaración clásica de, eres... de
1: Noel, ¿no? The Fat Dancer. Ajá. Sí, sí. sí. Pero
2: saben que el año pasado hubo un, un episodio en el cual Liam y Robbie de alguna manera hicieron las paces o Liam se tuvo un gesto bonito con Robbie porque parece que murió el papá de Robbie Williams o estaba muy enfermo, ¿Pavel? ¿tú te acuerdas? Y, y Liam le pone en el Twitter... Te mando, un o sea, como que le manda buenas vibras a, a Robby porque estaba pasando un mal momento. Creo que por el tema COVID también. No estoy muy seguro. ¿Tú te acuerdas, Fabel, algo de eso?
1: No, no, no. No 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 lo tengo en mente, ¿eh? Pero me imagino, sí, o
2: sea... Él le puso en el Twitter, eh, oí que Robby Balboa le pone, Lian. Hola, hola, Robby Balboa le pone. Soy Lian Gallagher Escuché que tienes que estás pasando por una mierda en tu familia. Lamento escucharlo. El amor y la luz... Eh, sigan con tu familia, le ponen, ¿no? Mantente cool y sintonizado. Le mandó Liam Gallagher por no, o sea, Twitter a, Esperable
1: de Liam, a ¿no? O sea, que Liam ahora es otra persona, ¿no? Es mucho más este gente, por así decirlo. Sí, claro.
3: Yo creo que los tiempos duros que ha pasado Liam lo, ha lo han hecho como que, ¿no? Bajar la intensidad. Totalmente. ¿no? Sigue siendo... Claro, cuando tiene que ser este directo y frontal, lo es, ¿no? Pero... Eh, yo creo que ahora como que tiende más ramas de olivo, ¿no? Lo hemos visto desde claro. pues, hace poco con, este, con el mismo Tony McCarroll, ¿no? que también, pucha. Claro. Le,
1: le han dado un duro al pobre Tony plito,
3: también. Bastante amoroso, ¿no? Entonces, este... Y yo creo que con su... y Es más, con el mismo Noel Gallagher, ¿no? O sea, le han, se han mandado tweets bastante también, pucha, hermosos, ¿no? Hablando de, de Noel. Así como le ha dado duro también les claro. ha, le ha dado bastante amor a través de los tweets ese es y es así o sea si es que obviamente si es que no está entrado no y todo eso <ríe> o sea definitivamente el día de es, es el ser más, más, más amoroso del mundo
2: sí muy Como amoroso todo Tal ¿no? cual. Hasta, bueno, hasta,
3: hace unos, hasta hace unas semanas, hasta ha puesto una canción de Blur, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar de que cierto. iba a poner una canción de Blur en el, en el Twitter? Y Country House todavía puso. ¿no? O sea, <risa> la canción que, que le ganó a Rawidit. ¿no?
2: Increíble. Bueno, Liam es impredecible, ¿no? Totalmente. Impredecible. Bueno, ahí pasaba el puesto número 6 en esta declaración que dio Liam Gallagher en el año 2002. Y vamos a irnos al puesto 5. Y esto tiene un contexto, esta declaración tiene un contexto bastante amplio, Pavel. Porque estamos hablando de una presentación que la banda estaba dando en, en, en este sitio que se llamaba The Point, ¿te acuerdas, Pavel? Donde no se presentó Liam Gallagher. Claro, en Dublín, en Irlanda. En uh -huh. Dublín, claro, exacto. Mira, pasa que la revista Hot Press le estaba haciendo una nota a Noel el día del show en el hotel, ¿no? Le estaban Lo estaban entrevistando a Noel y en plena entrevista Noel se entera que Liam no va a tocar, no va a subir a cantar, ¿no? Estaba con el periodista y viene y le dicen manager, oye, por si acaso Lien no va, no, no está, se ha quedado en otro hotel, le dice a Noel.
1: Claro, hicieron y, tres noches, me ¿no? acuerdo ahí. Una de esas Exacto. noches fue la que no cantó Lien. ¿no?
2: Y el, y la grabadora estaba prendida y el, el periodista escucha que, que le di, y Noel le dice al periodista, escuchaste lo de Our Kid, le dice, este, dice, ni siquiera va a aparecer esta noche, tiene dolor de garganta. Sí, eh, así que el cabrón va a estar sentado Mirando la tele, mientras nosotros cuatro Idiotas, tenemos que salir A que nos agarren a botellazo ¿No? ¿No, no? Muy probablemente, ¿no? Entonces, imagínate el contexto no.
1: Claro, y sobre todo es porque no No ha sido preparado, ¿no? O sea, no, no ha habido un ensayo previo O algo O algo, o algo que haya sido Digámoslo pues así, le dicen... claro, que haya sido ensayado no. Eso me, me parece, pues recontra polémico, ¿no? Y bueno, y como decía, eso, pues, una sorpresa para Noel porque no no tenían nada preparado, ¿no? O sea, no no había nada ensayado y bueno, tuvo que dar el show solo, ¿no? Y, y de hecho es uno de los shows también más este buscados y más este eh, celebrados, por así decirlo, por los fans, ¿no? Porque fue una sí. oportunidad de escuchar canciones del Big cantadas por Noel Gallagher, ¿no? o está sea, bien 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 bacán ese show.
2: Totalmente. Lo bacán de esta entrevista, como les le comentaba, es que Noel le dice al periodista este, Mira lo que me acabo de enterar, ¿no? Mi cantante no va a subir, ¿no? Y le dice, este, probablemente me vaya bien hoy día, le dice el periodista Normal, me salga con la mía, pero estoy muy tentado de dar el número de habitación de Liam Para que vayan todos a, a, a pedirle su plata Le dice este, Noel al, al periodista, ¿no? Este... Es una pequeña muestra de, del universo y la manera como vivían los Gallagher en esas épocas, ¿no? Más es
1: como que...
3: El...
2: Claro,
1: de
3: lo que tenía que soportar Noel, ¿no?
2: Claro, eso, eso iba, ¿no? Es como, es como los pininos
1: y ese bichito que empezó a meterse a Noel de ser solista, ¿no? O sea, finalmente, sin querer, queriendo Liam Gallagher le dio el camino que tenía que seguir Noel, ¿no? Poniéndose la banda al hombro, sí. sacando los shows adelante sintiendo que la gente disfrutaba mucho los shows de Noel Gallagher cantando en Oasis, creo que eso le dio el empuje que Noel necesitaba para en algún momento ya salirse ¿no? de Oasis, lamentablemente.
3: Y son Muy cosas que, que se fueron acumulando en el tiempo, ¿no? Porque desde, las primeras, desde los primeros abandonos de Liam en, el, en Estados Unidos, el abandono de Lamplac, ¿no? de este claro. abandono pues, todo, todo eso se fue acumulando ¿no? acumulando, acumulando hasta llegar Totalmente. a la última gira en que ya pues todo era muy demasiado tenso ¿no?
1: sí y, y todas las, las, las entrevistas de radio por ejemplo eran de Noel no todas las versiones acústicas eran uh -huh. de Noel no yo creo que Liam se puso a las pilas muy tarde ¿no? porque fue en la, en la gira del Dig Out Your Soul que él recién se pone a hacer entrevistas de radio se pone a hacer versiones acústicas Imagínense que ahí escuchamos este Wonderwall en acústico, ¿no? Eh, cantada por Liam, ¿no? Entonces, claro, claro. Son, son, son cosas que, que fueron muy tarde la reacción de Liam. Ya no él ya tenía todo su plan hecho para, para ser solista, ¿no?
2: Esta, esta entrevista en la revista Hot Press de 1997 está disponible. Eh, búsquenla en Google. Les va a encantar. Es, es riquísima la entrevista porque el periodista pues, narra como una crónica todo lo que pasa en esa tarde, ¿no? En la que a Noel le avisan que no va, no va a estar Liam ¿no? Y, y hay una parte también muy graciosa cuando le dicen a Noel, Noel, este, no, no, no va a estar Liam Y Noel le dice al, al, al pata que le avisa, ¿no? Este, ya ahí, yo no soy el cantante, le dice Noel a, a, a este asistente, ¿no? Pero en fin. Vamos a continuar eh, con un puesto más, vamos a irnos al puesto número 4 Y esta es una declaración que Noel da en el año 1994 a la revista Guitar. Imagínense en el 94 las ambiciones que tenía Noel de querer ser grande, ¿no? Él dice la siguiente frase, ¿no? Quiero escribir canciones que destaquen como This guy is love with you, de Baccarat, ¿no? Para mí, escribir canciones se trata de hacer cosas que tu lechero de mediana edad sirve, ¿no? Mientras reparte sus botellas. Nadie va a tararear una melodía de Sonic You, ¿verdad? Eso dice Noel Gallagher. En esa declaración de la entrevista Guitar de 1994, ¿qué opinión tienes, Omar?
3: Definitivamente tiene razón, pues, ¿no? O sea, la avena, la, la influencia de, de Noel, todos los fans sabemos que pucha, son las, las melodías clásicas de los años 60, de los 80, ¿no? Y. Definitivamente es a lo que él aspiraba, pues ¿no? A hacer canciones que la gente, que el pueblo, que las masas, ¿no? que el ser humano común y corriente claro. pueda tararear, cantar eh, ¿no? eh, eh, en, la, en la calle, en su casa, en el taxi, en los bares, claro. donde la ducha, ¿no? Y que se les quede grabado. Pues él quería pasar, él quiere pasar a la posteridad por por eso por hacer canciones simples, bonitas, melodías sencillas, pero imperecederas, ¿no?
1: Yo, yo creo que ya eso ha cambiado un poco también, ¿ah? ¿eh? Porque si te das cuenta, pues, sus últimos materiales <ríe> no tienen nada de eso, ¿no? Por ahí, el día, eh, sí, bueno, o sea, pero... la, el día que se pone a tocar la guitarra acústica, le salen himnos como Dead in the Water, ¿no? Pero claro, si sigue, si que, sigue con el teclado que y que con todo este asunto, no, no lo va a lograr porque no está, no está poniendo la melodía primero, como era antes, ¿no? Como él mismo lo decía, ¿no? La melodía tiene que ser primero algo que, que, que se enganche, que tú lo puedas silbar, que lo puedas recordar, ¿no? Pero si lo haces al revés, ya estás escribiendo música más bien como Sonic Youth, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Sabes es diferente. Qué,
3: qué, qué, ¿Sabes qué creo que es? Yo creo que este es como una especie de, de canita al aire que se está dando, ¿no? Porque él se sabe de que ya ha escrito un montón de himnos entiendes no quiero ser este acá el abogado de Noel pero me da esa impresión no de que está dando su pequeño espacio haciendo estas cosas medias experimentales no que tampoco lo son claro. tanto no porque generalmente música experimental hay música rarísima no totalmente de, no totalmente pues este, de otro mundo
1: claro pero Noel pero Noel
3: experimental para que, él ¿no? De Claro, de un modo ya se ha ganado cierto Ya se ha, ya ha entrado, digamos, a la historia del rock haciendo pues un montón de himnos, ¿no? Como que se ha tomado este tiempo para, para experimentar, ¿no? Pero poco a poco vemos que está, está volviendo, ¿no? Está volviendo a, 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 a lo que él siempre ha sabido hacer, que son melodías simples pero maravillosas, ¿no? Es que la esposa esa... tiene, que,
1: tiene que seguir comprándose la ropa cara pues, ¿no? y se, se le acaba la plata. Obvio. <risa>
2: En, esta, en es. esta entrevista chicos, en esta entrevista para la revista Guitar del año 94, además de la declaración que les, les leí hace un ratito, eh, él agrega otra cosa, ¿no? Que también es muy premonitoria, mira, dice, puedo prescindir de todas esas tonterías hooligan del rock and roll, he pasado por todo eso antes, dice Noel, es aburrido y prefiero escribir una buena canción que destrozar una habitación de hotel, nuestro Liam quiere ser recordado como Sick Vicious, dice, y todo lo que quiero es que mi nombre aparezca dentro de 20 años en una lista de NMI de, las 20 mejores, de los 20 mejores compositores de la historia. Entonces moriré feliz. Imagínate lo que dice Noel Gallagher en 1994, ¿no? Y cumplió su sueño.
1: Totalmente, ¿no? claro. Totalmente. Y, y creo que, como tú dices, ha sido premonitorio. Uno o dos, él tenía claros sus objetivos desde, desde el inicio. O sea, él no quería la banda de rock más grande del mundo. Lo que él quería es ser el compositor más reconocido del mundo y utilizó más bien el tema de la banda de rock para, para sobresalir, ¿no? Man, ese
2: es un planteamiento interesante. Claro,
1: ¿eh? claro. Sí, yo creo que él la, siempre lo ha tenido claro de esa manera, por, por la forma como ha hablado y y siempre él, si te das cuenta, mm. pues separa mucho el tema de la banda de rock con las canciones, ¿no? ¿no? No, nunca lo he escuchado mezclar las cosas, ¿no? Y creo que va por ahí, va por ahí y al final, pues el tiempo le dio la razón, ¿no? O sea, lo que se recuerda más son las canciones de, de él, ¿no? Quiero Talmente. que mi nombre
2: aparezca dentro de 20 años en una lista de enemigos. Exacto. Wow. Exacto. Imagínate. Tremendo. Bueno, vámonos a escuchar música, Omar, y luego volvemos con los tres últimos puestos de este top 10 de declaraciones polémicas de Oasis. ¿Qué ponemos ahora en el tocadiscos, Omar?
3: Bien, aquí vamos a escuchar ahora a un lado B del single Go Let It Out, la canción Let's All Make Believe,
1: Demon.
0: So let's all make believe that we're still friends and we like each other. be done, crucified, so let's
2: Ok, estamos de vuelta en este top 10 de declaraciones polémicas de Oasis y vamos a llegar a tres de las declaraciones que creo yo, desde mi punto personal de vista, creo que son las más importantes, las más generadoras de titulares que ha dado la banda a lo largo de sus 18 años de vida. Vamos a ir con el puesto número 3. Esto pasó en febrero de 1997, cuando Noel Gallagher eh, defendió el consumo de drogas abiertamente frente a una cámara de televisión. Eran las cámaras del canal MTV. Y él dijo, así de simple, ¿no? La taza de té es como... Tomar drogas es como tomar la taza de té que tomas al levantarte en las mañanas, ¿no? Algo así dijo Pavel Medina. ¿Qué opinas de esta declaración? Es un poco más larga, pero es resumido es eso. Es una
1: declaración, pero de esas clásicas, clásicas de Noel, ¿no? Que obviamente rebotó y creo que está presente en todos los documentales que se han hecho y todos los especiales de televisión que se han hecho sobre Oasis desde esa época, ¿no? Es un Noel Gallagher que se le ve totalmente drogado, ¿no? Chinito, porque me imagino que no ha dormido después de varios días, ¿no? Dando su opinión sobre tomar drogas, ¿no? Diciendo pues que es lo más normal del mundo, que todos en el Parlamento británico todos toman drogas, ¿no? Que es algo común que la gente tome drogas, que no deberían hacerse problemas por, por tomar drogas, porque todo el mundo lo hace y empieza a decirle, ¿no? A todos, al periodista le dice, tú lo haces. El de allá, tú lo haces, no tú fastidia. lo haces, tú lo haces. Todo el mundo, tú lo haces. Y a su guardaespalda le dice, tú no, porque tú eres budista. <risa> Esa es <risa> clásica. Y ahí, y ahí es donde remata diciendo, pues, ¿no? Este, tomar drogas es como tomarse una taza de té, ¿no? Así que no me
2: fastidien la cosa así. Claro, él dice, él dice eh, si en este país no se puede ser honesto, entonces es mejor marcharse a vivir a China, dice Noel, ¿no? En esa misma declaración. Omar, ¿tú qué opinas de esto? Esto fue un bombazo mediático, ¿no? En esa época no había Twitter, no había Facebook. Imagínate lo que hubiera sido en esta época si Noel decía algo así, ¿no?
3: Imagínate que esa declaración salió hasta en el diario Ojo, acá en Lima. Imagínate. ¿Ya? Porque yo yo tengo el recorte de esa declaración hasta ahora. lo tengo ahí en un, una caja, ¿no? Donde tengo todos, digamos, los recortes que salían en esa época. Imagínate. Todo lo que salía de, de Oasis en, la, en los periódicos peruanos me lo, me lo recortaba sí, y lo sí, guardaba. Sí. Y eso salió ahí, ¿no? O sea, salió algo así como no recuerdo exactamente, pero decía, cantante de Oasis dice de que tomar drogas es como tomarse una taza de té. ¿no? una cosa así Claro. ¿no? y es un escándalo pues, que cruzó pues, este, el océano Atlántico llegó hasta aquí no sí, y solo. todo el mundo hablaba de eso no de, días después de sus declaraciones incluso salieron miembros del Parlamento británico a, a criticar a escandalizados cómo va a decir eso el señor Gallagher sí Mr ¿no? Gallagher sí, <risa> ajá, debería este, <risa> ¿no? moderar sus palabras sí. y todo esto pero bueno no él lo dijo porque lo mismo de siempre, ¿no? La honestidad, la honestidad y sobre Totalmente. todo cuando cuando está borracho, cuando está drogado, pues la gente es más más sincera, más honesta. ¿Cómo estaba ¿no?
2: colocado Noel esa mañana, esa tarde? Totalmente pues, pues, está. Totalmente. Estábamos
3: en la época, eh, claro, con más vorágine ¿no? De la de la vida. Claro, Entonces, no, él estaba, se le ve, pues como dice Pavel, se le ve. Ahí está, ahí está el, el vídeo búscalo en YouTube. Cuando el, el entrevistador de NTV le pone el micro y y entonces pues está en otra, ¿no? Está volado. Totalmente. Y bueno, y se lanza con esto, que es una, que en cierto modo, era combatir la hipocresía, ¿no? Claro. Porque porque es verdad, pues hay un montón de gente que se hace la, la moralista y todo eso cuando ¿no? Cuando este, en realidad, pues tiene su también sus su, sus rabos de paja por ahí, ¿no? ¿Entiendes? O sea, no. Una, y ahora que hay, que hay que hay un lado mon... oscuro.
1: claro, y ahora que hay un montón de series sobre ese tema, ¿no? Está la Crown, estaba este, la otra serie de las, este, the, the Royals, ¿no? Que, que, claro, o sea, es, es cosas que, que pasan dentro de la realeza británica, dentro del parlamento, dentro, tal cual Noel Gallagher lo habló hace 20 años atrás, ¿no? Imagínense.
2: Claro, o yo, yo siento que esta declaración, si bien no está alejada de la verdad, porque puede ser muy cierto que muchos políticos se droguen, Siento que decir que tomar droga es como tomar una taza de té sí si era polémico, sí si era incitar a algo Desde mi punto de vista, ¿no? Porque era muy delicado decir eso a un chiquillo de 15 años Ah, obvio, ¿no? obvio, eso sí,
1: eso sí, pues, ¿no? O sea, tener un poco de cuidado con el ejemplo, ¿no? Sobre todo porque hay mucha gente que lo seguía
0: Que como claro. tú dices,
1: estaban, pues, dejando de ser niños Entrando a la etapa de la madurez Y escuchar a alguien que diga eso Pues finalmente te induce a, a drogarte, ¿no? A que lo hagas Tranquilamente, sí. claro y, es, y, sí. y yo me acuerdo que también Noel dijo que él en sus palomitas de maíz esparcía un poco de coca, ¿te acuerdas? Cuando <risa> ah, <la mierda. risa> cuando se <risa> iban a ver películas, imagínense. ¿no? Ah, la ¿Cuánta gente no habrá qué hecho lo... eso después que escuchó decirle eso a Noel Gallagher? Imagínense.
2: Nunca escuché eso, tío. ¿eh? Mancha, Uy, que me hubiera quemado la cabeza. Qué loco, veas. qué loco. Bueno. Estamos en el puesto número 3 Con esta declaración clásica Ustedes también seguramente la tenían en la cabeza Esta de tomar drogas es como tomar una taza de té Lo dijo Noel Gallagher en el año 1997 Me parece que fue esto, ¿no? Así que vamos a continuar Vamos a continuar ahora con el puesto número 2 Y esta declaración, Pavel y Omar Creo que Noel acá se coronó Porque fue la manera más perfecta de definir a su hermano yo creo que nunca antes le hubiera, o no sé, no se le hubiera ocurrido a alguien. Noel, en una entrevista para la revista Q, el año 2009, él dice, Lian es grosero, arrogante, intimidante y perezoso. Es el hombre más enojado que jamás hayas conocido. Es como un hombre con un tenedor en un mundo de sopa. Qué genial, esto es genial. A mí, yo cuando leí esto, dije me fui para atrás, dije, Puta, no, el gala, eres un matito genio. ¿Qué opinan ustedes? Totalmente, sí, o sea, claro.
3: Fue, sobre todo la forma, ¿no? La forma en cómo lo cuenta y todo eso. O sea, es, es porque hay un audio, ¿no? Donde, donde sí, de, sí, sí,
1: sí. Se, se,
3: se le escucha, claro, sí. se le escucha decir eso. Y bueno, no solamente es lo que dice, sino también la forma en qué, cómo lo dice, ¿no? Y es, este, es como, como, contar, como cuando cuenta sus, sus anécdotas, ¿no? Le da, le da un toque especial. Y cuando dijo esto, pues... Todos, todos, creo que todos nos conozcamos en la risa. ¿no?
1: Totalmente.
3: Porque, como ah. dice Arturo, describió a Lian tal cual, ¿no?
1: Sí, aparte de en el clavo, este que... ¿no? Claro.
3: Exacto. Y, y sí, pues sí, Y, y no, él tiene estos arranques, pues, ¿no? estos arranques de, de genialidad, ¿no? es un genio. Que yo no creo que las piense demasiado, son cosas que son Sí, se le viene ahí, no, no creo que sabes? lo piense. Sí, sí claro. Sí, claro. fluye, en fluye. Ya... Exacto. Y, y bueno, pues, y yo no diría que esta, esta frase sea tan, tan polémica sino si no, más bien eh, yo diría, iría para un programa de frases certeras ¿no? Frases eh, donde Noel ha dado en el clavo Así de simple
2: Ha dado en el clavo, es un hombre con un tenedor en un mundo de soft Genial, o sea, es como para imprimirle y enmarcarla Dejarla ahí este, Bueno, hemos llegado ya al puesto más importante De nuestro top 10 y tenemos que ir a una que dio Noel Gallagher en 1995 al diario The Observer Y dijo directamente así tal cual Odio a Alex James y a Damon Alban Espero que, se contra que contraigan SIDA y se mueran Así de letal Eso fue lo que dijo Noel Gallagher de los integrantes de Blur Y que generó pues un revuelo tremendo a raíz de la batalla del Britpop entre estas dos bandas y que evidentemente también hizo que Noel luego se disculpara, que incluso dijera que su mamá sentía vergüenza de lo que él había dicho. ¿Qué te provocó esta declaración, Pavel?
1: La verdad es que cuando la leí, eh, sí, o sea, obviamente admiraba mucho a Noel Gallagher, pero en ese momento sí dentro de mí sentí como que fue demasiado. ¿no? O sea, cruzaste una línea, fue too much... No debiste Ajá. decirlo, ¿no? O sea, dentro de mí fue como que se rompió un poco el encanto. Eh, por más que se disculpó, por más que explicó cuál era el contexto, ¿no? Que la, la, la periodista estaba en Miranda Sawyer, lo estaba empujando, 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 ¿no? Eh, tratando de que de sacarle cosas sobre Blur, pues al final no él explotó y dijo esa, esa pachotada, como decimos acá, ¿no? Y después le pidió claro. que lo borre, pero ya no lo borró y todo el asunto, ¿no? Entonces sí. Realmente sentí mucha pena, mucha pena, porque era como que tu ídolo estaba hablando cosas que obviamente tú no compartes, ¿no? Y desearle la muerte a alguien y encima pues de, de Sida, como un tema tan sensible, pues nada que ver, ¿no? Ni a tu peor enemigo, obviamente, ¿no? Sí, sí, yo creo que no, la, la, no, no, no estuvo bien, no estuvo bien, la sufrió de hecho y bueno, creo yo que eso de ahí en adelante él participó mucho en, en, en temas eh, en beneficio de, eh, digamos, de la lucha contra el SIDA. no Me acuerdo claro. en los MTV Awards, eh, donde tocan ahí en Estados Unidos, él sale con el ribete este rojito ¿no? de, la, de la lucha contra el SIDA. ¿no? Entonces sí, o sea, como que tomó un poco de conciencia
2: de que con esas cosas no se juegan. Más, ¿no? De hablar. Tal cual. Omar, esta declaración en su momento, también cómo la tomaste? Siento que lo que dice Pavel es muy cierto. Eh, también puso a Noel en otro en otro contexto no lo puso en otra posición digamos mediática
3: sí sí definitivamente creo que ahí sucedió pues ¿no? creo que todo el mundo, mundo se sorprendió con esta declaración no yo también yo también sentí pues que ya había pasado pues, demasiado no o sea, había, se había pasado mucho ya muy muchos kilómetros la línea roja se había pasado con esta declaración claro. definitivamente no y bueno, pues, lo bueno es que de algún modo se disculpó después, ¿no? Porque peor hubiese sido que se hubiese mantenido callado, ¿no? Y, y hasta ahora, digamos, no, no hubiese dicho nada al respecto. Yo creo que ahí nomás al, a las pocas semanas se disculpó y, y bueno, con todo ¿no? Que había estado bajo la influencia de las drogas, que habían hecho un concierto en Escocia, si no lo recuerdo, y que habían estado drogándose y que en el Camerino había un periodista el periodista pues, le había puesto la grabadora y él pensó de que estaba pues este digamos off the record, ¿no? O sea, no no está grabando.
1: Claro.
3: Y, y bueno, este al final sí está grabando, pero y ya pues no y que sepa, y él mismo lo reconoció, no, que se incidió y que debió, no debió decir eso, más bien debió haber dicho que le deseaba que es una gripe nada más, una gripe fuerte, dijo, ¿no? Y que y que nada más, ¿no? Y, y está bien, pues, ¿no? O sea, yo creo que todo el mundo la ha cagado alguna vez en su vida, todo el mundo, ¿no? Más de una vez seguramente. Claro. Y ya, pues, en algún momento con tanta declaración que daba, pues se iban a ir de boca, ¿no? Y, y ya está, ya está, ya pasó... Bueno, después, ¿no? En, creo que el año pasado, el año, si mal no recuerdo, Liam le, le recordó esto a, a Noel, ¿no? Si mal no recuerdo, un tweet, le dijo que que la culpa de la rivalidad entre Blur y Oasis era de Noel, no, por esta declaración, porque hasta antes de esa declaración él, por lo menos Liam era amigo de los Blur, no, o sea, por lo menos se, se llevaban bien y todo, ¿no? Y que es, este, es por esta declaración de Noel de que, de que se armó todo este rollo de la batalla del brief, no, o sea, pero bueno, eh, fue una declaración muy fuerte. ¿eh? Yo creo que si está en el top 1 es básicamente por eso, porque debe haber sido entre Noel y Lian la declaración más,
2: más fuerte. ¿no? Más, más, Plémica, ¿no? más ah, polémica, ¿no? Claro, polémica. Sí. sí, pues eh, eh, no podemos negarlo. Y, y considero también pues que todo lo que ustedes han dicho está muy, muy en lo cierto. ¿no? Noel de acá pasó la raya, se convirtió además de eso en, en ya era un opinólogo totalmente buscado por los medios pero acá ya sobrepasó, ¿no? Entonces, ya creo que no él evaluó en ese momento y dijo, no, por acá no es, así que creo que debo de eh, pensar un poco más las cosas antes de decirlas, pero a partir de ahí ya creo que tuvo un poco más de medición al momento de decir algo, en fin. Creo que ha sido un recuento interesante. Y luego, convers... sí. uh, un toque, yo quería hacer un apunte más, que es el hecho de que...
3: O sea, tan sinceras fueron las disculpas de Noel que años después, obviamente, pues se juntó con los Blur y tocaron juntos, ¿no? Algo que todo el mundo pensaba que nunca iba a suceder, sucedió, ¿no? Y yo creo que el, la gente de Blur también se lo, digamos, se dio cuenta de que Noel la había cagado y que, como, como dije, todo el mundo la puede cagar y, y, y está bien, pues, y lo importante es reconocerlo, ¿no? Y esto se dio cuenta tanto de Emo de James... Y pues son, volvieron a ser patas y son patas a, actualmente, ¿no? Así de simple. Absolutamente.
2: Muy bien chicos, hemos llegado al final. ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Cómo le han pasado? ¿Qué, qué, qué impresiones te deja, Pavel, este recuento de declaraciones y frases?
1: Este. Eh, que nos hemos quedado cortos, ¿no? O sea, definitivamente es una sí. muestra nada más sí. chiquita sí. <risa> de todo el universo También. de.. ...de frases o de declaraciones polémicas que pueden haber dado los Gallagher a, a, a lo largo de su carrera, ¿no? Que de todas maneras vamos a, a buscar más, vamos a, a chequear más fuentes, más cosas para, para traerles, claro. ¿no? A la, a la gente... ...hacer un nuevo recopilatorio, pero creo que sí, pues hemos tocado algunos temas importantes, ¿no? O sea, los Gallagher siempre se ha caracterizado por tener a la prensa ahí, ¿no? Con, con cosas polémicas de cualquier cosa... Por hablar mal de otras bandas, por eh, eh, hablar mal, entre, como tú dices, entre ellos también, ¿no? De, por eh, ponerse a ellos primero que todos, por creerse lo máximo, etcétera, 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 ¿no? Que son prácticamente las frases que hemos ido escuchando, ¿no? Así que bueno, creo que ha sido un buen recopilatorio.
2: Muy bien, vamos a cerrar ya esta edición de Whatever, el podcast de Oasis en Español, con una canción que Omar ha preparado. Eh, estoy muy contento De estar de esta lista que hemos hecho Y en las próximas ediciones Seguramente van a volver Declaraciones ya de Lian y de Noel De repente post-Oasis Que también hay muchas y muy interesantes Que también han dado mucho que hablar Ya en la época de redes sociales, ¿no? sí, porque sí, las redes decir, sociales
3: yo, yo creo sí. que se va a escribir un libro Alguna vez con todas las declaraciones claro. no, Definitivamente ¿no? O sea, Porque son Interminables, infinitas infinitas definitivamente totalmente han hablado de todo de música desde política política re, religión yo bueno no sé han, fútbol, han hablado ¿no? casi,
2: un, montón un, un, un,
3: un, un montón de fútbol de fútbol un montón Se han lanzado largos a un montón de futbolistas también no sobre todo obviamente del delight así que este no hay para un libro hay para un libro para de frases tanto del Lian como de Noel
2: Perfecto Omar, ¿con qué cerramos? Y ya nos vamos despidiendo de este episodio.
3: Y cerramos con el último lado B del último single que sacó Isis antes de separarse. Dos solar Hat Blues. Hasta el próximo episodio.
2: Chao, chao. Cuídense mucho.
0: Momentos, los inicios y el futuro de la banda de los hermanos Gallagher.
2: Gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias por escuchar
0: Whatever, el podcast de Oasis en español. See you soon.